0: Hier ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, ich bin Lars Kors. Um im Alltag flexibel von A nach B zu gelangen, ist der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, von großer Bedeutung. Täglich nutzen in Deutschland viele Millionen Fahrgäste den ÖPNV. Entscheidend für die Attraktivität von Bussen und Bahnen ist für sie jedoch nicht nur der Fahrzeugkomfort, auch die Verbindungsqualität sowie der Komfort der Fahrplanauskunft und des Ticketerwerbs. Die Öffis garantieren Mobilität und schaffen Unabhängigkeit vom eigenen Auto und von Mitfahrmöglichkeiten. Die Qualität des ÖPNV beeinflusst nachweislich auch die Entscheidung darüber, wo wir arbeiten, wo wir wohnen und wo wir einkaufen. Er trägt zu mehr Sicherheit im Verkehr einer besseren Umwelt und einer bezahlbaren Mobilität bei und wirkt sich damit positiv auf unsere Lebensqualität aus. So weit, so gut. Im aktuellen Mobilitätssystem allerdings, da werden auf dem Land für 60 aller Strecken noch das eigene Auto oder andere Kraftfahrzeuge verwendet. Zeitgleich gewinnen jedoch nachhaltige Mobilitätssysteme politisch an Bedeutung, um eben die Klimaziele Deutschlands und der EU zu erreichen. Der ländliche Raum, in dem wir ja hier auch im Landkreis Cloppenburg leben, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Denn der tägliche mobilitätsbedingte CO2-Fußabdruck, von dem ja immer wieder die Rede ist, ist bei uns auf dem Land um fast ein Viertel höher als in den Städten. Die Mobilität im ländlichen Raum steht also vor großen Herausforderungen. Herausforderungen, die der Landkreis Cloppenburg sehr gut meistert. Natürlich ist dabei immer noch Luft nach oben, aber... Darüber werden wir in dieser Ausgabe unseres Podcasts Wir ist hier sprechen. Natürlich mit dem Landrat des Landkreises Kloppenburg, Johann Wimberg. Moin Herr Wimberg. Hallo, moin Herr Kors. Herr Wimberg, ich sagte gerade, die Mobilität im ländlichen Raum und somit auch der ÖPNV stünden vor großen
1: Herausforderungen. Wie sehen Sie das denn? Mobilität im ländlichen Raum ist ja eine Herausforderung, gerade wenn wir von ÖPNV sprechen, auch eine wirkliche Herkulesaufgabe. Ihn auch attraktiv zu machen für die übrige Bevölkerung, ist schon nicht ganz so einfach. Hinzu kommt auch sehr kostspielig. Wir setzen jetzt ja schon in das System Millionen hinein. Und jeden, den Sie jetzt auf der Straße fragen könnte, würde sagen, naja, beim ÖPNV ist im Landkreis Kloppenburg sicherlich noch Luft nach oben. Ja, das ist es, aber dieser Herausforderung stellen wir uns ja, indem wir neben dem Schülerverkehr, der im ÖPNV hier abgebildet wird, auch das übliche oder das übrige weitere Publikum, die Bürgerinnen und Bürger ansprechen, beispielsweise mit der Ergänzung um Mobil Plus, wo wir ja im Grunde genommen kleine Orte auch mit den jeweils größeren innerhalb einer Gemeinde verbinden um hier auch mehr Möglichkeiten zu haben. Das ist eine Ergänzung des ganzen Systems, um damit auch ÖPNV im ländlichen Raum zu verbessern. Auch da ist noch Luft nach oben, das wissen wir. Wir machen ja Mobil Plus von Montags bis Freitags und sagen die Kritiker, ja was ist mit Samstags und Sonntags, ist auf der Agenda. Aber unser Ansatz ist es ja auch im verantwortungsbewusst Umgang mit dem Geld zu sagen, lass es uns doch erstmal von Montag bis Freitag so gut ans Laufen bringen, dass wir dann im nächsten Step auch das Wochenende mit abbilden können. Also es ist immer so die Herausforderung natürlich in der Sache noch immer Luft nach oben. Wir müssen noch vieles tun, auch in den nächsten Jahren. Ich sage nur noch mal das Stichwort Mobilitätswende, also wenn wir mehr Leute auch vom Auto auf öffentlichen Personennahverkehr oder auch auf SPNV-schienengebundenen Personennahverkehr bringen wollen dann ist das sicherlich noch mit einigen Anstrengungen verbunden, nicht nur bei uns im Landkreis, sondern in der gesamten Republik. Aber wir müssen hier unsere Aufgaben natürlich erfüllen. Deshalb versuchen wir das auch durch die Ergänzung von dem ÖPNV, den wir im Schülerbereich kennen, den zu erweitern, auch um Mobil Plus.
0: Mit Mobil Plus werden wir uns noch gleich eingehend beschäftigen. Sie sprachen von Millionen Ausgaben des Landkreises, die in den ÖPNV fließen.
1: In welcher Höhe gibt denn der Landkreis Kloppenburg für welchen Bereich Geld? Wir geben allein in den ÖPNV, den wir bislang betreiben, schon in Summe 11,5 Millionen Euro aus jährlich. 2,4 Millionen für Mobil Plus allein, 8,7 Millionen Euro für die Schülerbeförderung und noch mal eine halbe Million für die landesbedeutsame Buslinie roundabout, die für diesen Zweck eingesetzt wird. Und somit haben wir tatsächlich über 11,5 11 Millionen, die wir dafür im Haushalt veranschlagen müssen.
0: Es versteht sich, dass wir über diese landesbedeutende Buslinie, die OM1, steht übrigens für Oldenburger Münsterland, auch noch reden werden. Für den ÖPNV im Landkreis Kloppenburg zuständig ist in verantwortlicher Position seit September 2022 Ingrid Schrapper. Die Säulen des ÖPNV nannte ja gerade schon der Landrat. Frau Schrapper, was können Sie uns denn darüber hinaus über die Struktur des ÖPNV im Landkreis Kloppenburg erzählen?
2: Im Landkreis Kloppenburg ist es so, dass es auch bei vielen anderen ländlicheren Landkreisen so, dass die Busverbindungen vielfach aus der Schülerbeförderung gewachsen sind. Das bedeutet, dass die Busse auf jeden Fall zu Schulbeginn und Schulendezeiten fahren und die Schülerinnen und Schüler transportieren, wofür der Landkreis auch zuständig ist. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir immer mehr versuchen, auch Einfluss auf den ÖPNV zu nehmen, dass eben nicht nur Schülerinnen und Schüler mitfahren, sondern eben die gesamte Bevölkerung. Und so ist es auch jetzt schon vielfach, dass die Busse, die herumfahren, nicht nur von Schülerinnen und Schülern genutzt werden können, sondern auch von der gesamten Bevölkerung.
0: Das heißt, die Busse erhalten so eine ganz neue Auslastung oder können diese erhalten?
2: Können diese erhalten, ja genau. Hier ist es aktuell noch so, dass viele Busse von den Verkehrsunternehmen in Eigenwirtschaftlichkeit gefahren werden. Das bedeutet, dass die Busse bzw. die Verkehrsunternehmen dies auf sogenannte eigene Rechnung machen. Das heißt, sie haben eine Linienkonzession und erwirtschaften durch Fahrgeldeinnahmen oder auch durch unsere Schülersammelzeitkarten, die wir ausgeben, ihre eigenen Erlöse. Der Landkreis Kloppenburg möchte aber auf Dauer mehr Einfluss nehmen auf das Angebot einfach des ÖPNVs hier vor Ort und hat dadurch auch ein sogenanntes Linienbündelungskonzept beschlossen.
0: Was macht denn eigentlich für Sie den großen Reiz Ihrer Aufgabe aus?
2: Ich war auch jahrelang oder jahrzehntelang, muss man fast sagen, Schulbuskind. Ich musste schon zum Kindergarten nach Meubergen mit dem Bus fahren und dann ging es weiter, Grundschule, Orientierungsstufe und zum Schluss das CRG hier in Kloppenburg, immer Busfahrerkind gewesen und da hatte mich tatsächlich das Thema auch gereizt, wie können wir es schaffen, die Busverbindungen, die Schülerbeförderung hier noch zu verbessern, dass man auch eigenständig mal aus dem kleinen Ort der Werchte nach Kloppenburg kommen kann und ähnliches. Dass man nicht immer auf das sogenannte Elterntaxi dann angewiesen ist, sondern wenn man sich beispielsweise mit einer Freundin im Schwimmbad treffen möchte, alleine sagen kann, okay, dann und dann fährt der Bus oder Mobilplus oder wie auch immer und ich kann da alleine hinfahren und bin nicht auf andere angewiesen.
0: Na dann sitzen Sie jetzt in einer Position, in der Sie auch gestalten können. Vielen Dank für den Moment, Ingrid Schapper. Wir kommen erneut zu Johann Wimberg. In Ihrer Zeit als Landrat wurde eine Position hier geschaffen im Kreishaus, nämlich die des Mobilitätsmanagers. Was um alles in der Welt machte diese Position notwendig?
1: Ja, tatsächlich es ja darum, wie können wir hier die Mobilität auch den öffentlichen Personennahverkehr verbessern, optimieren, das Angebot attraktiver zu machen. Da braucht es schon eine Person, die sich ganz konkret und intensiv damit auseinandersetzt. Und so ist der Herr Seemann zu uns gekommen, der tatsächlich ja diese Stelle besetzt und mit Leben erfüllt, sich sehr engagiert, auch für das Thema Mobil Plus. Das ist sein Schwerpunkt seiner Arbeit. Und die ist ja nicht mit der Einführung von Mobil Plus zu Ende, sondern die ist ja eine fortwährende Herausforderung, denn wir wollen das System ja optimieren. Alles Stück für Stück, weil das natürlich sehr viel Geld bindet. Ich hatte ja gesagt, Millionen, die wir dafür schon aufbringen. Und wenn man dann die nächsten Schritte geht, kostet das noch mehr Geld. Und das müssen wir natürlich rechtfertigen, indem wir auch die Benutzer, die Besucherzahlen eben auch in diesen Verkehrsträgern haben. Und dafür braucht man viel Geduld. Und da ist Herr Seemann derjenige, der das federführend hier vorantreibt.
0: Daniel Seemann, im vierten Jahr nun sind Sie Mobilitätsmanager des Landkreises Kloppenburg, wie sieht denn Ihr Alltag aus?
3: Ja, zum einen betreue ich auch verantwortlich das Projekt Mobil Plus, unser Rufbussystem. Beginnt mit der Mobilitätszentrale, die wir hier von montags bis freitags, von morgens bis abends besetzt haben. Geht weiter über die Betreuung der Verkehrsunternehmen und der Kunden. Angefangen vom Qualitätsmanagement bis hin zum Beschwerdemanagement ist eigentlich alles dabei. Sie müssen
0: uns das einmal erklären. Mobil Plus ist das Mobilitätssystem der Landkreise Kloppenburg und Fechter. Wie funktioniert das?
3: Ja, es ist so, dass MobilPlus halt einen festen Linienweg abfährt. Und rechts und links vom festen Linienweg gibt es ganz viele Bedarfshaltestellen. Es ist so, dass die Bedarfshaltestellen erst angefahren werden nach vorzeitiger Anmeldung. Das muss mindestens 60 Minuten vorher erfolgen. Das heißt, diese Fahrtbuchung kann erfolgen über die App, kann jeder selber machen. Das kann übers Internet passieren. Das kann aber auch über die eben angesprochene kostenlose Telefonhotline erfolgen. Dann wird halt der Fahrplan für die Busfahrer entsprechend aktualisiert und die wissen dann, wo sie wen an welcher Haltestelle abholen müssen. Und das ist halt ganz neu und auch gerade hier im Landkreis Kloppenburg ein Novum und wird immer mehr jetzt auch angenommen. Die Leute sind davon auch begeistert und nutzen das. Die
0: Mobil Plus Busse fahren montags bis freitags zu den Kernzeiten zwischen 7 und 19 Uhr. Auf einigen Linien auch ab 5.30 Uhr bereits und dann bis 21 Uhr. Aber wäre es nicht eine Idee, auch darüber hinaus insbesondere
3: an den Wochenenden Mobil Plus anzubieten? Das haben wir auch schon des Öfteren von den Stammfahrern von Mobil Plus gehört, auch von anderen Fahrgästen, dass die sich wirklich auch wünschen, am Wochenende fahren zu können. Gerade am Samstag, aber auch sonntags. Und das wäre halt ein deutlicher Punkt, den man setzen könnte, um die Mobilitätswende zu begünstigen. Dadurch wird Mobilplus, das Fahrangebot, deutlich attraktiver. Und so könnte man auch viel mehr Leute mit dem guten Angebot dann locken. Auch an den Abenden? Ebenfalls auch in den Abenden, genau.
0: Und Was ist denn für Sie die größte Herausforderung bei diesem Angebot?
3: Ja, eine ganz große Herausforderung ist das Thema, was eben ja auch schon angesprochen wurde. Wir haben noch relativ viele eigenwirtschaftliche Verkehre. Diese eigenwirtschaftlichen Verkehre ähm, sind von der Priorität höher anzusehen als gemeinwirtschaftliche Verkehre. Das heißt, Mobil Plus kann nicht die Fahrpläne und die Routen so legen, wie wir wollen, sondern wir müssen die bestehenden Verkehre beachten, weil das auch letztendlich die Wirtschaftsgrundlage für die Verkehrsunternehmen ist und müssen dann halt Parallelverkehre zum Beispiel vermeiden, weil wir sonst die anderen Systeme kannibalisieren würden und dort halt die Fahrgäste wegnehmen könnten. Und mhm. das wird so nicht von der Landesbehörde genehmigt und das ist eine ganz große Herausforderung. Wir haben ganz viele Ideen, wir würden ganz gerne auch vieles anders machen wollen und sind aber leider so ein bisschen die Hände gezwungen, solange wir da noch in diesem Korsett von den eigenwirtschaftlichen Verkehren liegen.
0: Wenn ich jetzt beispielsweise mit Mobil Plus von Lindern nach Friseute wollte,
3: müsste ich da erst über Kloppenburg fahren? Definitiv ja, aktuell ist das noch so. Wobei ähm, das
0: ja an sich nur 20 Minuten wären, von Lindern rüber nach Friseute, ne?
3: Genau, richtig. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber, die direkte Verbindung zu Friseute rüber wäre ein zu langer Stichweg für die Friseuterlinie. Und die Linderner bzw. die Mollberger Linie könnten auch da nicht einbrechen in Friseute, weil der Weg auch zu weit wäre. Das sind dann auch wieder so ein paar Grenzen, die da sich aufzeigen. Man müsste woanders Haltestellen wegnehmen, um diesen Bereich anzubinden und man hat jetzt halt die Mobil-Plus-Linie so ausgelegt, dass man wie gesagt als Zubringer zu starken Linien und zum Schienenverkehr dient und das war die oberste Priorität. Leider ist es dann so, dass es ein paar weiße Flecken auf der Karte immer gibt, die nicht so optimal angebunden sind aktuell, aber da wollen wir natürlich auch noch weiter dran.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie sich dann diese Routen auch mit überlegt
3: haben? Jein, also es ist so, das ist ein Gemeinschaftsprojekt so gesehen, das heißt der Landkreis hat diverse Ideen gehabt, die Kommunen, die sind auch mit im Boot und auch die Verkehrsunternehmen alle bringen da ihre Erfahrung und ihre Absichten mit ein und man versucht dann das in einen fahrbaren Fahrplan
0: umzusetzen. Okay, aber wie viele Leute wart ihr denn insgesamt
3: nachher, als diese Routen festgelegt wurden? In Summe waren es bestimmt irgendwas zwischen 12 und 15 Leute. ÖPNV ist ein langwieriges Geschäft, das ist leider Gottes so. Das sind auch immer so die Hürden, die wir zu nehmen haben. Wir wünschen uns, dass das da selber das manchmal schneller geht. Und wer sagte denn in dieser Runde, so Freunde, das machen wir jetzt aber so, ich lege das jetzt mal fest. Der Landkreis war das, ja, das waren wir und zum anderen auch die Kommunen. Also wir haben da, das sind die beiden Hauptplayer gewesen, die dann gesagt haben, was sind unsere Ziele, was wollen wir den Bürgern und Bürgerinnen jetzt bieten. Was ist besonders attraktiv für die?
0: Mehr zum Thema Mobil Plus und auch zu Mobilitätspartnern, die gesucht werden, auf der Homepage unter mobilplus.de. Slash über minus mobil plus. Bitte daran denken, mobil wird hier mit doppel O geschrieben und mobil plus zusammen. Den Link dazu den finden Sie aber auch in den Show Notes der Inhaltsangabe dieser Ausgabe. Mit der Frage, was ist besonders attraktiv für die Bürgerinnen und Bürger, hat sich auch Ingrid Schapper lange auseinandergesetzt, als es um die Installierung der landesbedeutenden Buslinie OM1 ging. Wenn es um den ÖPNV geht, Frau Schapper, so müssen wir natürlich auch in Betracht ziehen, dass mittlerweile ja auch nicht nur Kommunen hier zusammenarbeiten, sondern auch Landkreise. Also gerade der Kreis fechter und Kreis Kloppenburg arbeiten auch hier sehr stark zusammen. Und es gibt jetzt seit dem 1.12. eine neue Verbindung, die wirklich historisch ist, kann man ja schon fast sagen. Können Sie uns dazu Näheres erzählen?
2: Ja, gerne. Die Landkreise Kloppenburg und fechter sind sehr eng miteinander verbunden. Einmal natürlich durch das Oldenburger Münsterland und wir haben auch eine sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit denen. Man könnte schon fast Freunde auch sagen, zumindest unter den Kollegen auf jeden Fall. Und zum 1.12. ist jetzt endlich die sogenannte landesbedeutsame Buslinie zwischen Kloppenburg und Vechter gestartet. Erhebe ich deswegen nochmal so hervor als landesbedeutsame Buslinie, weil es eine Schnellbuslinie ist mit wenigen Haltestellen zwischendrin, die auch vom Land Niedersachsen gefördert worden ist. Ansonsten hätten sich die Landkreise das auch nur sehr schwer leisten können. Also wir haben da eine gute Unterstützung durch das Land. Wir haben eine sehr schnelle Anbindung mit wenigen Haltestellen. Also wir starten in Kloppenburg oder in Fechter, entweder am Bahnhof oder am Zopp in Fechter. Unterwegs sammeln wir dann nochmal in Emsteg den Ecopark ein, Schneiderkrug, Langförden und sind in Fechter dann nochmal an der Ziegelei Menke und beim Stoppelmarkt.
0: Wie lange brauche ich dann?
2: Die reine Fahrzeit ist, sind ungefähr 46 Minuten. Und wir haben, das ist nämlich sehr interessant und auch wichtig, einen stündlichen Takt und das sogar montags bis samstags. Und auch sonntags haben wir die Verbindung. Da ist der Takt etwas abgewichen, aber auch an Sonntag fährt der Bus.
0: Haben Sie eigentlich dabei die Zugfahrpläne aus Kloppenburg und Fechter im Blick gehabt?
2: Die Taktung an den Bahnhöfen in Kloppenburg und dann auch in Fechter haben wir extra so getaktet, dass sie auch passen natürlich mit den ankommenden und wegfahrenden Zügen an der Bahnstation. Wir haben einen sehr attraktiven Fahrpreis und zwar gilt bei der landesbedeutsamen Buslinie auch das Sparticket, welches wir aktuell bei Mobi Plus haben. Das bedeutet, dass wir dort für 19 Euro im Monat für die Erwachsenen oder 14 Euro für Schule und äh, Azubis und sonstige Ermäßigungsberechtigte im Monat, dass die landesbedeutsame Buslinie nutzen können und gleichzeitig, das ist ein großer Benefit, die Mobil -Plus Linien in den Landkreisen Knoppenburg und Fechter nutzen können. Damit sind wir noch mal deutlich günstiger als das Deutschlandticket, welches wir aber auch natürlich anerkennen. Und eine Sache wollte ich gerne noch ergänzen, wenn diejenigen, die jetzt mit dem Bus fahren und einsteigen und denken, hm, hat der Landkreis nicht auch gesagt, wir wollen in Richtung Klimaschutz vielleicht etwas machen? Der Bus sieht aber ja irgendwie doch aus wie so ein normaler Dieselbus. Ja, er sieht so aus. Es ist auch erstmal ein normaler Dieselbus, aber wir fahren hier nicht mit einem normalen Dieselkraftstoff, sondern mit dem sogenannten Kraftstoff HVO 100.
0: Ah, wir reden genau. hier von dem berühmten HVO 100.
2: Genau, jeder weiß sofort Bescheid, worum Das ist da geht. aber jetzt
0: nicht irgendwie das Bio-Frittenfett oder so. ne?
2: Bio-Frittenfett würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, auch wenn es hier vielleicht äh, viele Pommesbuden in der Gegend gibt. Für diese Art von Diesel werden aber Abfälle sowie Öle und Fette aus Reststoffen, wie beispielsweise schon auch gebrauchtes Speiseöl, unter anderem mit eingesetzt. Das ist schon so. Wir reduzieren dadurch die Treibhausgasemissionen um 90 Prozent. Und die beiden Landkreise haben eine Möglichkeit gefunden, ein ja, vergleichbares, äh, günstiger Alternative zu gewinnen. Weil der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, warum gehen wir nicht auf E-Busse oder auf Wasserstoffbusse? Aber da muss man einfach sagen, dass die Infrastruktur in den beiden Landkreisen dahingehend noch nicht so ausgebaut ist, dass wir diese Antriebsarten derzeit schon nutzen können. Da wird man nochmal schauen müssen in der nächsten Zeit, auch mit einer Machbarkeitsstudie, die wir beauftragen, wie können wir ein nachhaltiges ähm, und auf die konkreten Verhältnisse im Landkreis Kloppenburg zugeschnittenes E-Bus-Konzept unter Umständen noch entwickeln? Aber trotzdem gehen wir hier schon mal einen ersten Schritt und fahren mit dem HVO 100.
0: Wie wichtig ist es denn eigentlich, den Bussen, die da fahren, auch WLAN vorzuhalten heutzutage?
2: Dadurch, dass wir natürlich auch insbesondere jüngere Menschen mit ansprechen wollen und Pendler und alles Mögliche. Heutzutage verlässt keiner, glaube ich, mehr das Haus ohne sein Smartphone oder wenn es vielleicht Berufspendler sind, haben sie nochmal ein Tablet oder einen kleinen Laptop oder ähnliches dabei und haben dann eben auch die Möglichkeit, im Bus sich entsprechend einzuloggen.
0: Ist es bei Mobil Plus bei den Bussen mittlerweile genauso, was WLAN angeht? Bei
3: Mobil Plus ist WLAN schon immer von Anfang an im Angebot enthalten gewesen. Mobil Plus ist eine Erfolgsgeschichte? Ja, eine Erfolgsgeschichte mit Schwierigkeiten. Das muss man sagen. Wir sind
1: gestartet beispielsweise mitten in der Corona-Pandemie. Also zu einer Zeit, wo man davon abriet. In Busse zu steigen, um Kontakte zu vermeiden. Das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Startvoraussetzung. In diesen Jahren hatten wir Anlaufschwierigkeiten, aber das hat sich nach dem weitgehenden Normalisierung äh, der Pandemie und äh, in der jetzigen Zeit deutlich verbessert. Wir haben deutlich steigende Fahrgastzahlen. Aber man braucht, das war auch allen von Anfang an klar, bei ÖPNV-Angeboten im ländlichen Raum viel Geduld, bevor die Menschen auch wirklich verinnerlichen. Ich habe da ein Konzept, ein Mobilitätsangebot, das funktioniert auch. Das versuche ich mal, da probiere ich mal mitzufahren. Und ich komme am Ende auch mit einer guten Erfahrung wieder damit zurück. Und das ist das, woran man arbeiten muss. Und das dauert viele Jahre. Das sagen auch alle Fachleute und Experten, auch die anderswo in Deutschland mit entsprechenden Konzepten unterwegs sind. Und da haben wir natürlich durch die Corona-Zeit auch Jahre verloren. Aber es hat sich doch ganz gut entwickelt, möchte ich sagen. Wenn es um den öffentlichen
0: Personennahverkehr geht, Herr Wimberg, dann haben Sie ja Dahingehend auch durchaus Visionen, weit über Buslinien hinausgehend, mhm. gerade was den Schienenverkehr angeht.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Traum und den schon seit vielen Jahren, da war ich noch lange nicht Landrat. Der ging darum, tatsächlich die Bahninfrastruktur zu ertüchtigen, also eine bessere Bahnanbindung unserer Städte und Gemeinden zu erreichen, denn die ist vergleichsweise schlecht. Wir haben von 13 Städten und Gemeinden zwei, genau, die einen Personenbahnanschluss haben. Das sind nämlich die Kreisstadt Kloppenburg und an der gleichen Strecke die Gemeinde Essen das war's dann und das ist natürlich und nicht ausreichend das muss deutlich besser werden und da haben wir gesagt, wo können wir da ansetzen? Was gibt es überhaupt eine realistische, überhaupt denkbare Chance das zu machen? Und damals schon, als ich, wie gesagt, noch nicht Landrat hier war, haben wir schon als Stadt Friseute die Bahnstrecke von Friseute nach Kloppenburg gesichert, indem wir eine eigene Eisenbahngesellschaft, die Friseute Eisenbahngesellschaft, gegründet hat, um nur diese Infrastruktur erstmal zu erhalten, damit zu späterem Zeitpunkt mal auch ein Ausbau oder eine Enttüchtigung noch möglich ist. Hätten wir das nicht getan, wäre die Strecke möglicherweise zurückgebaut worden und das hätte man heute vielleicht einen Radweg gehabt, dann wäre das unwiederbringlich verloren gewesen. Nun haben wir die Strecke noch. Das ist aus heutiger Sicht sehr gut und richtig gewesen, das zu tun. Und das eröffnet uns die Möglichkeit, auch hier wieder über eine Anbindung nachzudenken. Da haben wir Untersuchungen auf den Weg gebracht, mit der TU Braunschweig zusammen. Im Übrigen nicht nur für diese Strecke, auch eine weitere Strecke haben wir noch, die Südstrecke nenne ich sie mal, zwischen Essen über Löningen, nach Meppen, die dort auch eine Möglichkeit gibt, entsprechende Anbindung zu realisieren, sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr. Für Letzteres passiert es schon, aber für den Personenverkehr eben leider noch nicht. Und auch da ist man dann wieder angebunden an die nächste EC-Verbindung, die über Meppen zum Beispiel abgebildet wird. Wir haben ja hier in Essen die Anbindung über die Nordwestbahn. Das ist ja die Bahnstrecke von Osnabrück über Oldenburg nach Wilhelmshaven. Aber man könnte dann umsteigen in Essen, um auf die C-Strecke Richtung Ruhrgebiet oder in den Norden zu kommen, um dann auch die Löninger, die Stadt Löningen mit anzubinden. Mhm. Gleiches gilt im Übrigen für die Nordstrecke. Da profitierten nicht nur Friseute und Kloppenburg, sondern eben auch Garrel. Bösel. Und wenn man die Lückenschließung noch hinbekäme, auch in Richtung Norden, dann eben die Gemeinde Satan, dann die dann eine Basel und dann hätte man in Westerstede Ocholt die Anbindung eben auch an einer IC-Strecke, die von nordrhein Mole über Bremen, Hannover und sogar nach Leipzig führt. Dann wäre das schon ein großer, großer Fortschritt und man rechne mal die eben von mir angesprochenen Gemeinden zusammen. Dann hätten wir auf einmal rund die Hälfte der Gemeinden im Landkreis Kloppenburg mit einem Bahnanschluss versehen. Das wäre der Traum, von dem Sie gesprochen haben. Und da wäre es natürlich schön, wenn uns das gelingt. Aber machen wir uns nichts vor, das ist nicht so ganz einfach gemacht. Und das wird der Landkreis aus eigener Kraft nicht können. Wir haben eben schon die Landesnahverkehrsgesellschaft hier angesprochen gehabt von Frau Schrapper. Die spielt dabei eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Wir können versuchen, treibende Kraft zu sein auf dem Weg und uns melden, indem wir sagen, wir schieben das an, wir engagieren uns dafür und wir wollen das. Aber bis dahin ist natürlich noch einiges zu tun. Und das wird sicherlich kein Selbstläufer sein, weil wir auch eine Anerkennung eben dieser beiden Trassen brauchen. Es besteht aber durchaus Anlass zur Hoffnung, dass dieser Traum des
0: Ausbaus und der Reaktivierung der Bahnstrecken im Landkreis Kloppenburg in den nächsten Jahren Wirklichkeit werden könnte. Was dafür spricht und Widerstand der, der Planungen ist, darum geht es in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts Wir ist hier in 14 Tagen. Vielen Dank, an meine gesprächspartner Johann Wimberg, Ingrid Schrapper und Daniel Seemann. Danke auch Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kurs.